0: Olá pessoal que nos escuta aqui no podcast do Teatro em Escala, muito obrigado por estarem conosco mais uma vez. A gente está de volta com a nossa maravilhosa convidada, preparadora de elenco, atriz, roteirista e ah, adjetivo, 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 que essa mulher faz tudo, Adriana, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo.
1: Opa, prazer
0: imenso, de novo. <risos> Estamos também com ela, a nossa querida Gabriele Risso, oi Gabi.
2: Olá, olá Adriana, olá João, olá pessoal Estamos aqui mais uma vez para um papo bem divertido
0: <risos> <risos> E aí a gente falou da, dessa guerrilha, né? E a gente vê muitos trabalhos é, que, são, que são feitos que a gente fala Poxa, que trabalho bem feito, né? Que, 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 que coisa mais tocante Que Você vê que as pessoas, os artistas ali, os técnicos, os atores, os diretores Deram a alma para fazer, né? A gente teve, tá. é, recentemente, trabalhos do, é, do cinema brasileiro Que foram muito, é, muito reconhecidos, não só no Brasil, mas fora também Como o Bacurau, que foi um filme incrível A Vida Invisível também, que foi um filme super bem feito, super bem produzido é, E a gente olha para esses filmes e a gente entende onde, onde eles meio que acertaram, né? Acho uhum. que é, é bem isso que você falou, né? Tem uma, tem uma história, você vê que tem, tem uma produção, né? Rolou, rolou uma grana legal para fazer um filme, né? Somente Uma Vida Invisível, que tem um cenário, tem tudo mais, mas foram filmes muito bem feitos. Quais são outras grandes referências assim, que a gente tem, que você, vocês têm do, do audiovisual do brasileiro hoje?
1: Eu gosto muito das diretoras aí, puxando um pouco o nosso lado, as, as mulheres, as diretoras, né? Então, uma que desde o começo foi uma referência, porque quando eu comecei a estudar, é, eu já via muitos curtas, eu escrevia, fazia enfim, relatos sobre os cultos, o que eu sentia, o que eu achava É a Gabriela Amaral, que é uma grande diretora brasileira uma, ela, ela gosta muito desse gênero do terror Então é um terror feminino que é muito interessante é, Ela é uma, uma mulher que, que luta, assim, para porque o mercado de direção e é, de cinema ele é muito masculino, né? Então, a gente tem essa luta quando a gente está no set, tem uns certos enfrentamentos aí que são difíceis. Então, eu acho que ela representa muita coisa, assim, para mim, tanto dessa luta para que haja mais mulheres nos sets e que elas sejam respeitadas pelos homens, quanto esteticamente, tematicamente, ela tem um, trabalhos que eu gosto muito. A Juliana Rojas, que é outra diretora mulher, né, uma maravilhosa, também trabalha muito com terror também, então a gente tem mulheres que trabalham com terror, que eu gosto e tem uma galera que é de um coletivo de Minas, de Uberlândia que é uma galera de, de um coletivo que chama Filmes de Plástico, e cara, eles são do caralho, assim porque eles fazem isso que a gente tá falando eles fazem filme que tipo, o vizinho atua e, e a história é incrível e muito sem dinheiro e, e todo ano eles estão arrebentando, assim, eu fiz um curso de direção de atores com eles, e eles estavam falando também como essa direção na guerrilha, né, que eles fazem, e eles saem tudo quanto é festival, então, assim, é, nesse momento são as pessoas que eu quero chegar, né, sei lá, daqui a três anos quando eu penso em carreira, são as pessoas que, que eu me espelho nesse momento, assim, sabe? Pessoas que estão falando no Brasil aí que talvez... Não seja esse Brasil Globo Filmes aí que a gente tá acostumado. Agora, dos mais conhecidos, ah, aí eu vou, vou falar, mas aí é internacional. Eu, eu pago um pau pro, pro Amodovar, assim. Eu acho que o Amodovar tem uma estética visual que a gente entende muito bem. Ele tem um gênero, né, que é esse policial com melodrama, que ele mistura muito bem. E eu acho que ele é um, é um grande diretor de atores, assim. Sei que tem uns algumas questões que eu li às vezes que ele é um pouco difícil é. mas assim o resultado na tela é, ele trabalha com grandes atores e atrizes mas é eu sempre acho um, muito bonito o trabalho me toca muito os filmes do amor assim e, e é isso assim eu gosto muito de cinema argentino latino-americano assim também sabe a gente Sim. tem que tem que conhecer um pouco mais aí do cinema uruguaio o cinema argentino até mais ou menos chega pra gente, mas uruguai, o chileno, tem um monte de cinema legal aí que tá muito perto da gente, e a gente saca mais os Vingadores, e, porque quem tá aí do lado, nada contra também, acho válido. Mas não dá pra ficar só nisso, não.
0: Sim, um, você falou do latino-americano, um diretor chileno que eu gosto muito, muito, é o Rodorowski. É, pra quem conhece, meu, é incrível. Tem um filme dele que a gente super recomenda aí, que é o Poesia Sem Fim. É um dos meus favoritos, é um filme super magético. É, não é um cinema realista, né? É, é, um, é um cinema bem. <risos> vamos, vamos dizer, diferente, <risos> para quem não, não tá entendendo. Mas ele é. Mas é muito bonito, assim, é muito poético, né? Você vê que ele usa. que ele constrói imagens e ele constrói. É, ele constrói as relações dos atores dele, né? E ele usa o filho dele, ele usa, enfim, os filhos para fazer, para fazer os filmes. Eu acho muito sensível a forma como, como, que ele, como que a visão dele é muito sensível. Então eu super, super acho também que a gente, a gente, a gente, precisa conhecer mais produção latina, né? Que a gente, nós latinos acho que a gente tem, a gente dá muito sangue, né? A gente tem um, a gente tem um, um calor, sei lá, não sei. Mas, <risos> mas é, um, é um sangue diferente que a gente dá nas nossas produções que as pessoas precisam conhecer mais. Você sabe Isso, que é no,
1: no Festival Internacional de Curtas, que é o Kinofórum, que é o que acontece aqui em São Paulo, e que acho que é o maior da América Latina, eles dividem, um, por exemplo, a sessão em é, programa latino, programa Brasil, né? então é só os curtas brasileiros, só curtas latinos. Eu, eu faço questão de nos brasileiros e nos latinos, eu acho que a gente dá um pau nos europeus, assim, num grau, a gente é muito foda, a gente não tem grana, mas a gente tem uma outra coisa lá, sabe? A gente é muito mais criativo, a gente quebra as estruturas, eu acho, eu vejo o Bacurau, eu vejo muito o poder do cinema brasileiro nesse sentido de quebrar as estruturas, sabe? Tem uma força lá que eu acho que talvez no cinema europeu ele tem outras qualidades, mas que não são essas. Eu acho que o cinema brasileiro e o latino-americano ele tem uma força que é
2: única. É, só a gente tem. Você sabe que essa sua... Eu também tenho isso. Eu acho isso também. E eu acho isso não só do cinema brasileiro, como do teatro brasileiro. Se você for pegar todos os diretores e produções que vieram mais antigas, tipo o Glauber Rocha e até mais para trás, ou a galera daquele tempo, você vê acho que a gente eu gosto de falar gente brasileiro porque é o que a gente sente aqui a nossa história é o que a gente realmente tem propriedade de dizer mas eu acho que a gente vai quando a gente vai em busca de alguma coisa a gente vai para as cabeças mesmo tipo a gente tem não tem leite incentivo é difícil de conseguir tem dinheiro não tem dinheiro a gente não tá nem aí a gente vai a gente consegue no final então eu acho muito isso Talvez seja esse o nosso, que o João falou do sangue quente que a gente tem, talvez seja até isso mesmo. Porque às vezes você vai ver uma produção que você tem, é muito nítida essa, essa diferença. Parece que eles são mais frios mesmo. Uhum, a, galera, a galera asiática, europeia e etc, eles são muito mais frios do que a gente que é latino. Acho que um pouco pode até ser da nossa história mesmo, do nosso sangue. Mas acho que essas barreiras que a gente enfrenta para fazer cinema, teatro, para fazer arte no geral, é o que traz essa característica do sangue quente, dessa paixão que o pessoal de fora fala que os latinos têm. Eu acho que um pouco pode ser a própria dificuldade que a gente passa nesse sentido mesmo.
1: Eu acho que a gente tem uma capacidade às vezes de, de reinvenção que é muito mágica. Assim, eu lembro quando... Quando eu, eu não não era do Vertigem ainda, mas quando eu fui estudar lá na Rússia, teatro, eles são tecnicamente incríveis e as aulas são, tipo, das nove da manhã às quatro da tarde, depois você sai, vê dois espetáculos, é assim, um bagulho imerso. É, é uma coisa disciplinar muito bonita lá e que eu respeito também muito. Mas eu lembro que falavam do Vertigem, o Vertigem tinha passado por um festival lá em Moscou e tinha sido imediatamente depois que eu fui e eles não entenderam muito bem essa coisa do na época, né, do lugar, o espaço não convencional. Acho que eles foram com o Joss, não me engano. É, foram com o livro de Jock, era num hospital abandonado e lá em Moscou, não sei onde foi, mas eu lembro que eles falavam assim: "Nossa, a gente ficou, a gente não entendeu muito bem como vocês brasileiros fazem e não é no teatro, e não é na rua, hein? a gente não entendeu muito bem. Então, a gente tem esse lugar, assim como o Galpão, quando faz comer e Julieta na rua, é, é barroco, é lindo, é visual. É, meu, isso aí é uma potência, é belíssimo. Eu lembro lá em Moscou, eu vi muito, muito logicamente, muito espetáculo russo, em russo, né? para piorar, mas eu lembro que eu olhava assim e falava assim cara, tecnicamente é muito bom porque você sabe, você é atriz você olha uma outra grande atriz e fala que isso aí tá arrasando e aí imediatamente quando eu voltei pro Brasil eu fui ver umas Três Irmãs no Sesc Vila Mariana e eu falei, cara, esse, esse As Três Irmãs é melhor do que todos os outros 10 que eu vi lá em Moscou e é Tchekov, né, é um, é um autor russo mas eu falei, não, a gente aqui no Brasil a gente tem um negócio que e os latinos eu acho que a gente tem uma uma qualidade muito específica que não tem nos outros lugares, mesmo. A gente tem que aprender só, eu acho, a se valorizar, sabe? E o governo a entender que a gente é uma potência cultural mesmo, e a gente mesmo tem uma autoestima, assim, de falar, puta, apesar de tudo, a gente consegue fazer filme legal, apesar de tudo, a gente consegue fazer espetáculos maravilhosos, e temos grandes atores, grandes atrizes, grandes profissionais nessas duas áreas aí, com certeza.
0: Sim. A gente está falando do tema, o ator no audiovisual, né, no cinema, nas séries de streaming. Aí vamos, vamos pensar assim, enquanto a gente quanto estudante, existe um caminho que a gente considera que é mais interessante para começar? Ou é vai fazendo oficina que aparecer, vai fazendo, começa dando teatro mesmo? Qual que é o caminho que a gente acha que é mais interessante para fazer cinema e audiovisual no geral?
1: Eu acho que é, eu acho que tudo isso, eu acho que faz em teatro até porque a gente faz teatro não, não só para estar tá na tela né? mas a gente faz teatro porque a gente ama o palco e ama o nosso ofício e acho que é no teatro que a gente vai aprender as técnicas e, e os procedimentos e até a ética do que é ser um ator e uma atriz. Eu acho que é lá que está o ouro. Assim, o resto, eu, eu acho que essa base é bem importante. É, depois, eu acho que existem muitos caminhos. Fazer, assim, conhecer gente no nosso meio é fundamental. Então, se enfiar em tudo que é oficina possível, às vezes não tem grana, mas sei lá, uma da prefeitura, onde tiver, corre atrás, vale sempre a pena é, colocar a cara a tapa. É, ter grupo de teatro é ótimo porque muita gente do audiovisual das artes está indo assistir os nossos espetáculos, importante também Fazer curtas universitários é legal para pegar a prática, acho que mais do que pelo resultado, muitas vezes, né? Sim. Mas o processo sempre pode ensinar muita coisa, às vezes o resultado é super legal, às vezes não é, mas o processo às vezes vale muito a pena, até de entender essa bagunça, até para entender essas diferenças, essa, essa dinâmica dos sets, quem é quem nos setes, como é que eu falo com o diretor, não falo, enfim eu acho que é tudo isso, é fazer propaganda, assim, né? também, eu acho que é um caminho também, eu não, eu não, não, não acho que não faça, sabe, assim, eu acho que junta um pouco de tudo isso, e vai, vai se achando em tudo isso, então, ai, ah, detestei, tive uma experiência péssima com um curta tal, de repente dá um tempo, vai fazer mais oficina, vai ficar mais no teatro então, é, ou tem gente que não, não gosta de, tem ator e que, atriz que não gosta de, de fazer cinema e tudo bem. Acho também super válido, entende? É, mas eu acho que, para quem quer, eu acho que é um pouco disso tudo. Eu acho que não tem um caminho muito, muito certo, não. Eu acho que todos os caminhos são válidos desde que a gente se empenhe. Acho que, acho que é isso. Se eu posso falar alguma coisa, é. Se você está num curto independente, dê o melhor de si. Se você está no espetáculo, mesma coisa. Seja, vai se formando como profissional. Vai, vai tirando um pouco esse olhar não é desmerecendo, mas assim, é, tá, sou um estudante, mas é, vou ter uma postura de profissional. né Vou me, vou me descobrindo como profissional no processo. Para quando você já se formar e tiver o seu DRT, você já está um pouquinho... Um, um pouquinho mais certo dessa consciência que você vai ter que ter dessa concentração, dessa postura que você vai ter que ter lá fora e que vai ser cobrada da gente lá fora, assim
0: Sim. São coisas que a gente meio que aprende na prática, né? Eu lembro quando eu tava fazendo o um filme no passado, é, eu fiz uma cena que eu morria no mato, era uma coisa meio lost. <risos> Né? Brasil. <risos> e aí eu lembro. <risos> meio
1: Lost. É, meio
0: Meio lost, <risos> meio, não,
1: <risos> meio aquilo lá.
0: Meio aquilo lá. E eu lembro que a gente, tipo, a gente foi num sítio, no interior, pessoal, né? Eles, a produção e tal. E eu lembro que, a gente, que eles tinham grana pra fazer uma diária. Que, que tipo assim, a uhum. produção era 10 mil reais pra fazer um longa de duas horas. 10 mil reais é pouco, gente. Pra quem não tem muita noção, é, é muito é, pouco. É nada. Nada, nada. Nada. né, que eles pagaram, pagaram a diária dos atores, pagaram tudo, né? A almoço e tudo mais, transporte. É muito é, toda Graças essa questão. Grana. e eu aí tava Eu tava
1: no glamour, hein?
0: Já tava, não, já, tá, já tava meio. É. Já tava muito <risos> bem, meu amor. <risos> nível
2: 2 <dois> já, é <risos> nível 2. <risos> você, você tinha locação, meu amor. Você, <risos> tinha, locação. você <risos> tinha locação. A gente faz em casa. <risos> você tinha almoço, meu bem. Eu,
1: almoço, almoço,
2: é, já, almoço, já tá bem.
0: Não, ali foi bem. Mas eu lembro que era tipo assim, sete cenas, a gente tinha uma diária pra gravar, e aí e tinha que ser de dia. Se, se, se anoitecesse, já não, já não prestava mais, porque era no meio do mato, então não tinha uma iluminação bacana, né? Tinha, uma, tinha, uma, tinha um flash ali, celular pra fazer. E aí eu lembro que, que era uma pressa, uma pressa pra fazer. E, e aí tem que dar o sangue, tem que fazer, tem que respeitar todo mundo. E aí a equipe começou a ficar todo mundo com os ânimos Sim. da flor da pele, o diretor já começou a xingar as pessoas, e você ali, tendo que, que, que se virar com isso, né, é, você, é o seu trabalho, né, a gente te pagar, você tem que ouvir contratos, tem que entregar aquela cena. E aí são coisas que a, que a prática, que não tem como não aprender se não for no perrengue da prática, né, se não for dando a cara tapa ali pra fazer.
1: Sim, é. eu, eu acho que a gente que faz é, esses, né, muitos filmes, a gente vai aprendendo que tem N situações, né, e tem o direito, porque, por exemplo, isso que você tá me falando, eu diria já, pô, mas esse diretor, mesmo com todo esse caos, ele, ele tinha que estar tá mais centrado para comandar e o bar. Ele é o comandante da, da coisa, então se ele perdeu o centro, todo o resto meio desaba em efeito dominó mesmo, né? Ou pelo menos. Tentar proteger os atores aí dessa tensão, de alguma maneira, é possível, né? É, se Conversa com toda a equipe, eu sei que não tem tempo, a luz tá acabando, é o desespero, mas podia ter esse momento, assim, mas isso também é um processo da própria direção, né? A gente também vai aprendendo a ser diretor sendo, né, um pouco.
0: Sim.
1: É, mas eu já tive também coisas assim, quando você vai pra televisão, também é uma outra questão, aí são outro, você não pode conversar com o diretor, né, diretor de TV, você, não, você tem que falar com o produtor do assistente pra ele ir lá cochichar, e aí eu fui fazer um negócio na Record e, meu, teve uma hora que eu falei assim, ah, não, mas vamos fazer essa cena assim, o cara ficou puto, né, falou, tipo, quem é essa atriz pra não falar assim que eu tenho que fazer meu ofício, aí eu virei pra ele e falei, eu estudo cinema também, aí deu uma melhorada, né, mas assim, então tem ele, como que eu não vou atuar e eu não posso conversar direto com o diretor, saca? Eu acho isso tão bizarro.
2: Você acha que isso é, é um, um pouco de briga de egos? Porque Total. a gente sabe que no meio, nesses nossos meios o ego é uma coisa que fala muito alto em muitos momentos. Mas às vezes eu tenho a impressão que no cinema ele pode ser mais alto do que em todos os outros lugares que possam existir, na TV também. Porque a TV é uma coisa a TV ainda é uma coisa mais popular, né? Depende é. do canal que aquilo vai passar. Ligou ali, o seu prédio inteiro vai te ver. É, eu acho que tem uma
1: questão do ego, sim. Pra mim, só isso justifica, sabe, Gabi? Eu sempre falo que a gente tem que começar a desconfiar um pouco quando é, tem uma frase que eu adoro lá da, do pessoal da, da Filmes de Plástico, que é esse coletivo que eu gosto, que ele falou que é a gente começar a aprender que não é filme de fulano, né? Filme de Kleber Mendonça, um filme de Tarantino. É um filme dirigido por... Porque Sim. o filme, o filme é de todo mundo, é de toda a equipe. Toda a equipe, as atrizes e atores, o cara do som, o cara que carregou cabo. Aquele filme é de todo mundo, né? Foi dirigido, ou seja, teve um maestro que juntou toda essa turma para fazer isso. Mas o filme é de todo mundo. Sim. E eu acho que, às vezes, infelizmente, a gente, a gente em direção, eu falo, né? Entra numa egotrip de que é meu filme e é meu dinheiro porque eu peguei o edital e, e eu que vou lá para o festival tal, e o filme é de todo mundo, e eu, eu aprendi que quando a gente pensa que o filme é de todo mundo flui muito melhor porque as pessoas estão mais dentro do filme, elas acreditam mais no que elas estão fazendo e elas vibram, né, o tempo todo então a cena, a cena, o ator arrasou lá, mas pô, é uma cena de todo mundo é do, daquele, Sim, é. aquilo aconteceu naquele set, aquela magia aconteceu e, cara, quando acontece, é tão maravilhoso, é tão mágico, é, que você fica no estado, todo mundo fica em estado de graça. Então, pra que, que a gente vai jogar fora esse prazer que é de todo mundo para falar que o filme é teu ou o filme é do fulano? Não, vamos aprender que um filme é como um espetáculo. O espetáculo é feito por todo mundo. Né? o espetáculo é. do grupo teatro o filme é feito uhum. por todo mundo que está no set e, e depois quem vai editar esse filme também então sim, eu acho que tem uma questão do ego que, que a gente precisa repensar mas eu acho que aí eu acho que fora na televisão que é uma coisa mais power mesmo, essa coisa do ego eu acho que no cinema pelo menos eu sinto que tem uma boa vontade de todo mundo fazer uma coisa um pouco mais
2: coletivizada acho eu ah isso, isso é, uma, é, é uma boa porque você trabalhando assim, nesses meios TV, teatro, cinema não existe um trabalho de uma pessoa só uhum. o, o seu trabalho como Adriana atriz e tal é só seu, só que mesmo o seu trabalho, você aprende muita coisa quando você trabalha em coletivo então o nosso trabalho, tanto como produção direção, é um trabalho que você aprende em coletivo a gente falou mil vezes aqui que muita coisa a gente aprende dando a cara a capa Sim. que você então, aprende a ser diretor dirigindo que você aprende a ser ator real atuando, não só vendo é, sistemas e etc e lendo muito e, e tal então às vezes é, é uma coisa eu não sei, na minha cabeça às vezes fica umas cois, coisas muito opostas você ter é, ser assim, né, ter essa, esse ego e ao mesmo tempo ter a humildade para aprender porque a, a nosso ofício é aprende se na prática e eu é, não sei, às vezes não entra isso na minha cabeça, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma coisa muito de ego, tanto do diretor como do produtor. Que, na verdade, o ego é de quem tá no nome, né? Se a pessoa é. que tem o nome maior é o ator, ele vai ter o ego. É o filme com a fulana, é o filme da fulana de tal. E ela é a atriz que às vezes vai aparecer em, sei lá, meia dúzia de cena. E, é, e o ego tá lá em cima. Ah, mas a produção do não sei quem. E o cara tem o ego de ser o produtor. E, e, e quem é o produtor sem o ator, sem o diretor, sem o resto da equipe? Gente, ego e humildade caminham separados, mas ao mesmo tempo juntos no nosso meio. É bizarro isso.
1: <risos> é bizarríssimo, né? Mesmo quando a gente está fazendo teatro, e eu acho que o teatro é o lugar do ator, né? A gente, quer dizer, tem diretor, tem nanana. Mas quando a gente pisa em, no palco, no tabladão, na rua, onde a gente estiver naquele momento, a gente é senhor absoluto no teatro do espetáculo, né? Mas mesmo lá, a gente dependeu de uma pessoa que limpou o teatro, de uma pessoa que pegou o bilhetinho lá do ingresso, da pessoa que iluminou, tudo, enfim. Eu acho que a gente nunca... Nenhum trabalho artístico dá para fazer sozinho, né? Então, eu acho que é uma coisa de, de lembrar um pouco disso todo dia, sabe? Quando você vai para um set e fala assim, nossa, legal... É, mas é, de, é todo mundo e o cinema tem uma coisa que me ensinou muito que é ninguém sabe tudo, eu não sei tudo de som, às vezes eu sei tudo de sei lá de tudo mesmo a gente nunca sabe nada mas assim, sei lá, eu entendo um pouco mais de fotografia, mas eu não entendo tanto de som como eu não entendo às vezes conversar com os atores e atrizes pra mim é mais difícil, pro outro é mais fácil, então você realmente precisa de todo mundo, né mas a gente, a gente passa pro perrengue, sim. É isso que eu te falei. Você vai pra uma televisão... Só que aí, eu acho que eu tenho uma coisa muito... Caguei. Literalmente, eu não posso falar com, a, com o diretor. Ah, caguei, vou falar com ele. Se ele quer o meu trabalho, eu tenho que falar com ele. Se ele não quiser, ele põe um, uma boneca inflável e vai embora,
2: velho. <risos>
1: é, sabe? Eu tenho um pouco de, de quebrar um pouco esses paradigmas absurdos assim, sabe? De falar, não, peraí. Então, você quer que eu... Se ela faça a puta cena, fala comigo, porque senão, e aí?
2: Me dirige então, pelo menos, né? É, porque... Ser... Eu tenho até ideia porque... sobre a cena, eu não sou um robô. Não, e até porque existe aquele telefone sem fio, o cara vai falar pra uma pessoa, que vai falar pra outra, alguém vai tirar uma informação daí e não vai sair como o diretor quer. Isso é, é o porque... normal do ser humano. O cara tá na minha frente,
1: por que eu não vou falar com ele? O que justifica? Não é nada então assim é mais direto é melhor para todo mundo então vamos lá de me caguei mesmo entendeu vou tentar se não der certo daí outros 500 mas pelo menos eu vou tentar vou tentar pôr o meu a minha criação no negócio todo né ou não a gente tem
2: né é, é, eu, é total
0: é. <risos> e eu lembro muito de, de uma discussão que eu tive na época da faculdade assim que o pessoal a gente falava muito sobre a ideia do gênio né ah porque esse ator ele é genial porque esse diretor ele é um gênio e às vezes a gente coloca as pessoas nesse lugar como se elas estivessem ali sozinhas, né? Tipo, não, eu nasci com esse dom abençoado por Jesus. E é. esquece que, que esses grandes gênios, né? esses grandes, grandes trabalhos, eles são feitos por muita relação, né? A gente falou que aprende muito na prática. Mas não só na prática, mas na troca, né? Na relação. Eu, eu não faço um trabalho como ator, como diretor sozinho, né? Eu não acordo é. um dia e falo, olha, esse meu trabalho... Claro, a gente tem um momento de solidão, um momento de estudo pessoal, um momento de dedicação... Mas a partir do momento que eu tô em cena, eu não tô sozinho, eu tô trocando, seja com a plateia, seja com três pessoas, seja com uma câmera, né? Então é sempre relação, sempre em relação, sempre em relação. E acho que você as pessoas sabe, esquecem um pouco isso.
1: Você sabe que no meu TCC de faculdade, eu fiz um... eu e um, uma outra pessoa, a gente fez um roteiro e ficamos, assim, tinha muito tempo, a gente ficou oito meses lá desenvolvendo o roteiro e reescreve, acho que foram... 15 tratamentos, aquele inferno todo que você já não consegue nem olhar mais cara, tá, no final você já tá com raiva, né, que você não vai mais sentar tá lá e mexer, e aí a gente foi pro 7 e o roteiro, acho que tinham questões ainda, mas a gente foi pro 7 e cara, o ator ele fez a cena era, era a seguinte, ele, acho que era bem, não tinha diálogo nem nada, ele tava ouvindo um rádio, ele ia num quintal da casa, tinha um varal, e ele estendia umas calcinhas que ele meio colecionava as calcinhas das meninas que ficava e tal, não sei o que. E, enquanto isso, ele, ele estendia e comia um pão, mordia o pão. Era isso. Tava okay. escrito assim, enquanto come um pão o personagem fulano o digital estende calcinhas. Cara, o ator comeu ele, eu tava vendo a cena e ele comeu pão juro pra você, nessa ação super simples, e eu roteirista que tava oito meses escrevendo eu falei assim, cara era sobre este personagem que eu tava escrevendo o ator me mostrou qual era o personagem na real, porque eu estava tateando ainda como roteirista quando eu vi essa ação que era muito simples e que veio dele eu falei assim, olha, ele me mostrou ele me melhorou o meu roteiro ele melhorou o entendimento que eu tive daquele personagem, e a partir daí o filme fluiu, foi muito louco assim, sabe, então vocês são, vocês eu falo atores e atrizes, vocês são co totais assim, sabe, é, é, eu falo assim, o diretor, ele entende o todo, os técnicos entendem muito da área deles no filme ah, eu sei que eu vou fazer um som aqui depois eu vou captar aqui por baixo por cima, pelo lado, e depois na pausa eu ponho sei lá o quê? mas de personagem quem entende é ator e atriz muito mais, então quando vocês vão para um set vocês, vocês tem que, ir porque é, é pouco valorizado isso, mas cara quem entende do, do personagem de verdade são vocês o corpo de vocês, a sensibilidade de vocês é que vocês é que fazem aquele personagem acontecer, ele sair realmente do papel e ganhar um tridimensional. Então eu amo quando o ator me surpreende e eu falo assim, cara, era disso que eu tava falando o tempo todo e eu mesmo não sabia, sabe assim? É lindo, é mágico e é um tapa na cara. Você fala assim, nossa, pera, caralho, olha o que o cara fez, sabe assim? É muito bonito, muito gostoso de ver, né? É muito bonito ter o personagem saindo do roteiro e indo pro real. É muito bonito.
0: Sim, isso é verdade, é verdade. E a gente comentou um pouco das nossas experiências passadas. É, hoje a gente tem vontade de fazer o quê com audiovisual? Tem vontade de fazer que, que tipo de trabalho com cinema? O que a gente sonha em fazer?
1: Então, desde o ano passado, que a gente pegou um edital do Vai 1, um, né, que é um edital municipal aqui de São Paulo, a gente tem começado a desenvolver muito documentário. E eu tenho... É uma descoberta para mim, porque esse foi o primeiro maior assim, que eu fiz, e com dinheiro, então tô me achando. Tá, tá... <risos> Aí no meio você já descobre que o dinheiro vai faltar, mas tudo bem. É, mas assim, com essa tranquilidade de ainda ter um salário que não paga tuas contas, mas que simbolicamente <risos> significa muito, sabe que já, você já saiu do salgadinho fofura, já foi pro cheeto, sabe assim já, é, pula pula coisa. É. já, já tá bem é, já tá na padaria já comprando... acompanha o Guaraná, né é, tô... que não é dó já subiu também é então, é, do ano passado pra cá eu tenho, tenho descoberto essa via de documentarista e é uma via que para mim eu acho que vai ser para vida assim eu gosto eu descobri que eu gosto muito de fazer pesquisa e de conversar com pessoas sobre temas Me, mexe muito comigo como pessoa é, como você faz essa pesquisa entrevista pessoas para fazer um documentário é uma coisa Acho que me dá tanto prazer quanto, por exemplo, atuar. Que eu acho que lá também você estabelece um jogo com quem você está entrevistando. Então é maravilhoso. É um lugar que eu, a gente já fez um, um edital agora na pandemia para vai um de novo, né? Mas o vai um de 2020. Quem sabe a gente pega. Também é de documentário. E aí, nos documentários, é engraçado que eu faço uns temas bem hardcore, assim, tipo estupro, violência doméstica, os temas pesadão, assim, sabe? E na ficção, eu gosto de trabalhar com um, uma certa leveza, assim, graça, é um outro lugar. Então, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou é, querendo mais fazer documentário, eu também, quando fui roteirizar uma ficção agora também na pandemia, foi uma alegria, sabe, essa coisa da criatividade, do tudo pode, né, escrevo coisas absurdas lá e pelo menos no papel, depois o produtor vai falar que não posso fazer, mas enquanto eu tô escrevendo, é um, é um lugar muito de liberdade mesmo, expressiva e criativa, então minha vontade nesse momento, assim, de, do ano passado para cá, é falar muito do universo feminino, né, das questões das mulheres e questões que me incomodam o roteiro que a gente fez agora que está tendo mentoria do Museu da Imagem e do Som é sobre o envelhecimento feminino desde Bonito. o corpo desse entendimento da família do que é um envelhecimento até a questão né do, do idoso no Brasil ser tratado como um ser descartável a gente viu o ministro da saúde falando né que se tiver que optar entre dar um respirador para um jovem e para o idoso, o idoso é economicamente dispensável. Então, por isso, ele não vai ter o respirador. Então, eu quero trabalhar com esse tema. Então, acho que o que eu posso falar é que, tanto no documentário quanto na, na ficção, eu quero trabalhar com questões femininas, temáticas femininas.
0: Legal demais, muito bonito, né? Muito sensível também, né? Esse, esse tema é muito legal, legal mesmo.
2: Sim, mas... nossa, muito... Maravilhosa essa iniciativa. A gente, a gente já não vê. E eu achei, não sei, meu coração ficou tocado com essa dos, da, do envelhecimento. Porque é muito. Tem algumas coisas assim que são até culturais e que a gente não para pra pensar. Mas é. Quando você vê um casal que o cara é mais velho, ok. Tudo bem, tudo bem né? É. Mas se a mulher for mais velha e, e for bem mais velha, é bizarro. E Total. é uma coisa muito normal. Tipo, independente, as pessoas, independente das idades, elas se relacionam e elas podem se relacionar. E é uma coisa de pessoa por pessoa, né? Você não se relaciona com o outro por uma idade. Então, são coisas muito do nosso dia a dia, que às vezes são muito ruins de se ver, mas que pra gente é normal. E ninguém, dá, e ninguém se dá conta. E a mulher envelhece de uma forma diferente. Também, né? né? O homem, eu falo assim
1: que, né, se você pensar no, no, de novo no cinema, a gente vê aí o Tom Cruise fazendo Missão Impossível 5, 6, sei lá qual que tá ele deve estar tá com 50 anos, mas a parceira dele tem 20 anos, só muda a parceira. Ele, ele pode ter 50 anos, a parceira tem que estar tá sempre na faixa dos 20, no máximo 30. Por quê? Porque é. ele pode envelhecer e ela
2: não. É uma questão. E, e ainda né? tem aquele negócio do, ai, porque é um grisalho e ele tá bonito é e não sei o quê. Agora, a mulher com é o cabelo grisalho, ai, pinta esse cabelo.
1: Gabi, você sabe que a primeira cena do curta, não sei que vai mudar, acho, né, com essa mentoria, e a gente vai pra muitos caminhos, mas do jeito que tá escrito, é justamente a idosa indo no salão e ela ouvindo, dá uma remoçada, vamos pintar
2: esse cabelo.
1: Jesus. É, é mas é muito, muito real. real.
2: É muito real isso, é sério. Real. É então. muito. Eu vejo uma coisa que é muito simples, tipo assim, na minha família mesmo. A minha mãe tem os seus 60 e poucos anos e ela não fica sem pintar o cabelo de jeito nenhum. E o cabelo da minha mãe é 100% branco se ela não pintar mais. Uhum. A, a gente, geneticamente, aqui na minha casa, a gente tem essa genética do cabelo branco muito cedo. Eu já tenho cabelo branco bastante. Uhum. Só que o meu irmão tem 41, 42 anos e o cabelo dele é 95% branco e tudo bem. E tudo bem. E tudo e bem. Entendeu? E ele nem tem, assim, se você for para pensar na parte. Se não fosse genético, talvez ele não tivesse o cabelo branco. Mas assim, ele é muito mais novo e tudo bem ele ter o cabelo branco. E a minha mãe se incomoda com o cabelo dela branco de um jeito que eu fico até, ai, deixa esse cabelo branco um pouco, muda essa coisa, ela, sei lá, faz outra coisa. Ela foi ensinada
1: a se incomodar, né? Assim, eu falo, tipo, é isso, ela deve ter ouvido a vida inteira, visto a vida inteira, a mídia a vida inteira vende, né? E isso, é, eu lembro que na época que as revistas estavam bombando, agora já passou um pouco esse áudio, mas se abria a Marie Claire, tinha, sei lá, o creme lá, anti-age né, anti-idade, e você tinha sei lá, Aline Moraes fazendo a propaganda uma menina nova, né você fala, pô, esse creme não é pra ela, por que, que é ela que tá fazendo essa propaganda, por que, que não põe uma senhora aí, sei lá, e sei lá porque não pode ter ruga na propaganda né, é, 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 é um crime
2: é, não, pode e são coisas rugas. tão normais, entre aspas porque pro nosso dia a dia isso é normal ninguém, eu acho que eu, eu Demorei pra ver isso com outros olhos, com os olhos de. Porque é muito normal. Eu sempre vi minhas mães, minha mãe, minhas tias, as amigas da minha mãe, todo mundo assim, sabe? Então é muito normal. E que nem, se você for real para parar pra pensar, não é normal. Então, nossa, parabéns pela iniciativa. É uma coisa que ninguém pensa acho
1: que é um cultural que a gente tem que aprender que é um cultural mas que não é um normal, né? São coisas diferentes, mas aí a gente às vezes iguala até pelo costume mesmo, e não é é um cultural que não é normal então o, o, a ficção vai falar um pouco disso e se a gente pegar um edital eu talvez queira fazer um documentário sobre isso também, eu acho um assunto bem pertinente bem legal, imagino as entrevistas vão ser muito loucas e já fico animada
0: pra fazer já. Legal demais. <risos> e pensando que o nosso papel como artista é esse, né? É questionar essa normalidade, entre aspas, aí. É expor esse, esse outro lado, né? Falar, ó. A vida não é igual, igual tá na revista, né? A revista não é a vida real. Aline Moraes não, não são as, as mulheres reais, né? Ela é um produto é. também. Em todas essas Local. questões.
1: E, e acho que até assim, é, pensando como direção e aí preparação de elenco, aproximando um pouco mais da temática, vai ser legal também ter uma, uma senhora, né? Como, como é que é uma atriz mais velha? Como é que eu vou lidar com isso? São, como é que esse set vai lidar com isso? Total. total. É, ou é a mesma coisa Sim. ou não é? Como é que vai ser, assim? Eu tenho curiosidade também em relação a isso, sabe? Com, como, como vai ser essa preparação também? Não sei. É. Porque
0: a atriz mais velha a gente tem na, a gente tem na cabeça a Fernanda Montenegro e o Laura Cardoso só, né? Parece que não ah, existe boa, mais né? atriz Vocês velha. São
1: duas no... monstras, né? Inclusive maravilhoso, são monstros, maravilhosos. São duas monstras maravilhosas. É, então, é isso aí. Como é que a gente vai fazer também? Não sei, mas de
2: repente é a mesma coisa. Acho não mais dá nada Uma, uma outra questão que a gente não tem, ou que é muito difícil de você ver, é você ver coisas é, sendo gravadas com atores mais velhos então. e que são novos no meio. Tipo, você não tem atores mais velhos novos no meio. Você vê sempre uma cara nova, mais jovem. Total, Gabi, uma das
1: coisas que eu tava contando para mim é com a minha mãe aqui, né, que tá com 86 anos. Uma coisa que ela me falou que pegou muito pra mim foi que ela falou assim, eu não me vejo representada nem na mídia, nem nos filmes, porque em geral o idoso ele é o velhinho o chatinho é uma coisa meio, vai pra uma caricatura, né? Total. Então, é, então assim, acho que também por isso não tem, quando tem é uma coisa meio zorra total, sabe? Uma coisa ruim mesmo. Então é... Eu acho que tem que ter mais mesmo e nosso papel tá aí pra isso, pra questionar e, e pra se desafiar também, pra mim vai ser mais legal, né? Porque em geral a gente trabalha com atores que a maioria do mercado aí, que é entre sei lá, 20, 40 anos, né? Que é o grosso, assim, numérico. Que legal poder ter a oportunidade de trabalhar com alguém diferente ou que vai ser igual, sei lá, mas de se permitir essa experiência. Só vai pra... ser muito 10.
0: Sim, é sim. Gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que terminar ah. agora. Ah, foi rápido. Foi um papo, passou rápido, tá. né? Então a gente muito, queria agradecer mais uma vez a Adriana Gaeta por ter topado estar com a gente. A gente. Nós somos muito fãs do seu trabalho, eu principalmente. Torcemos muito aqui para que dê tudo certo, os seus projetos. Somos, vamos acompanhar de pertinho mesmo, lançando energia positiva para que dê tudo certo. E que venham os muitos editais e. Opa. Dinheiro e grana e tudo. E, e que a gente vai possa um dia tomar um vinho. A cu, <risos> aí, aí vai ser chique.
1: E o Ju fala, eu queria agradecer muito, de verdade, acho que é muito gostoso pensar né, tanto a trajetória e trocar informações com vocês, tá, para os ouvintes falar que está rolando uma troca virtual aqui de currículos, que eu também quero trabalhar <risos> com eles dois, virei sou muito fã do João, e a Gabi estou conhecendo aqui, quero já trabalhar com, gosto muito de juntar essas pessoas maravilhosas, e agradecer de verdade, Puxa, que troca gostosa, assim. Foi muito gostoso esse papo, muito mesmo. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, obrigado a você. Obrigada, ah, obrigado. Gente...
2: ah, obrigada, obrigada, Adriana. Eu amei muito o papo. Ainda tenho muitas coisas aqui pra gente conversar na no... próxima oportunidade ou qualquer hora num WhatsApp na vida. E, e a gente está disponível também para a gente ajudar nos seus projetos do que você precisar numa, do que a gente puder ajudar a gente tá aqui também porque parceria é o que há é hoje em dia, né a gente não faz um, um nada sem a mão do outro isso então, estamos disponíveis vão ser mais papos como esse em breve, né então já fica aqui o meu convite para quando eu, numa próxima quando eu estiver com algum projeto principalmente esse do, dos idosos das mulheres idosas vão trocar uma ideia sobre isso porque é um assunto muito bacana pra gente falar hoje. A gente não fala muito disso mesmo, né? Então, parabéns pelas iniciativas todas. E, nossa, muito obrigada por ter tido esse papo hoje com a gente. Obrigada, João. Por ter, por ter me dito que ela existia. Obrigada. <risos> Ai, obrigada. Obrigada por hoje.
0: Foi ótimo. Obrigado, gente. E para
2: vocês,
0: vocês que estão nos ouvindo, segue a gente lá no arroba Teatro em Escala, Entra no nosso site www.teatroemescala.com que você vai encontrar todas as informações que vocês precisam sobre teatro, sobre cinema e sobre toda essa área das artes cênicas. Gente, um grande beijo para quem nos escuta. E até a próxima.
2: Só não esquece que os nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, no Deezer e também no Anchor.
0: Isso. Ah, ah.